pour vous donner quelques chiffres, Colissimo a acheminé un peu plus de 470 millions de colis en 2020. Nous visons le demi-milliard en 2021 et nous avons des projections qui comptabilisent jusqu'à un milliard, voire un peu plus d'un milliard de colis à horizon 2030. L'étincelle, un podcast Spark Lab pour éclairer le monde de demain. Nous sommes en décembre et je ne vais rien vous apprendre en vous disant que Noël approche. La période des fêtes représente une forte augmentation des flux de marchandises et par conséquent un défi de taille pour toute la chaîne logistique chargée du stockage et du transport de ces colis. Peut-on encore rêver d'une logistique plus verte à l'heure où les destinataires attendent leurs colis le plus rapidement possible De quelle façon les industriels parviennent-ils aujourd'hui à réinventer les modes de transport pour limiter l'impact environnemental de la chaîne logistique c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode, avec Pascal Nouvellon, président de Watea by Michelin, une solution de mobilité électrique utilitaire. Nous échangerons également avec Stéphane Gallard, directeur marketing de Grain de Sale, une entreprise française de torréfaction, mais pas que, qui transporte ses marchandises en voilier à travers l'Atlantique. Mais pour commencer, j'ai demandé à Laure Mandaron, directrice RSE au sein de La Poste, s'il était possible d'évaluer l'impact environnemental de la chaîne de transport de marchandises. Alors effectivement, vous l'avez bien repéré, quand on regarde l'empreinte globale de la branche service courrier-colis en matière de CO2, on a 80%, je dirais, à la branche service courrier-colis qui repose sur l'empreinte environnementale liée au transport, transport hein, régionaux ou nationaux, transport routier ou transport aérien et un petit peu moins de 18-20% liés à la livraison. Et donc, vous avez tout à fait raison, aujourd'hui, l'ampleur est grande, à savoir investiguer tous les inducteurs, tous les leviers qui vont nous permettre de réduire l'empreinte environnementale, à la fois en valeur absolue, mais également le défi qui est le nôtre, c'est l'empreinte par colis. Pour réduire l'impact environnemental de la chaîne logistique, il faut donc à la fois s'intéresser au transport et à la fois à ce qu'on appelle le premier et le dernier kilomètre nous travaillons à déployer des modes de transport qui soient les moins émissifs possibles. Alors concrètement, le premier levier qui est le plus significatif, c'est ce qu'on appelle l'optimisation des schémas de transport. Et pour, être, pour vulgariser la problématique, c'est comme un déchet qu'on n'émettrait pas. C'est comment assurer l'acheminement de ces flux avec un minimum de kilomètres. Et donc ça passe par chaque jour l'optimisation de nos schémas, et en particulier l'utilisation, par exemple, de la data pour simuler les trajets les plus, les plus optimisés. Une fois qu'on a œuvré pour qu'il y ait le moins, euh, finalement, de, de, de gâchis dans le kilomètre réalisé ou l'optimisation euh, la, plus, la plus forte, on va ensuite travailler à ce qu'on appelle la mutualisation. Donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir acheminer plusieurs types de flux de manière à ce que l'on emporte plus d'objets, plus de marchandises dans une même traction. C'est ce qui notamment nous amène aujourd'hui dans notre nouveau schéma directeur à développer des plateformes qu'on appelle multiflux, capables de trier à la fois du courrier et du colis, notamment pour pouvoir euh, renforcer et accroître cette mutualisation entre différents types de flux euh, et bien évidemment entre nos deux euh, produits majeurs que sont le courrier et le colis. En amont, La Poste travaille donc les schémas de transport, puis vient la mutualisation des flux. Mais reste encore une part importante à optimiser, le chargement. L'optimisation des chargements, ça veut dire travailler à la fois sur la réduction du vide dans les colis 
Et donc ça, ça passe par la sensibilisation que nous opérons auprès de nos clients, à la fois particuliers, mais notamment nos clients entreprises, de manière à ce que vous mettiez moins de vide dans les camions. Une fois que vous avez joué sur ce levier-là, nous, on déploie depuis maintenant deux ans ce qu'on appelle des caisses mobiles qui nous permettent d'accroître euh, la capacité d'emport et d'accroître cette mutualisation. Puisque quand vous mettez en fait deux caisses mobiles sur une traction, ça vous permet d'accroître de 30% le nombre de colis que vous pouvez euh, intégrer sur le kilomètre que vous parcourez. Alors, euh, alors c'est difficile parce que je ne peux pas vous faire un dessin, mais <rire> vous imaginez une traction, hein, le, le, le devant euh, de votre véhicule, hein, le, le, la cabine, et une caisse mobile, euh, vous imaginez deux grandes caisses en métal que vous arrimez à cette traction. Donc, vous avez finalement comme un, comme un train, en fait. Et c'est très intéressant parce que vous pouvez faire du cabotage. Ça veut dire que vous pouvez mutualiser, à savoir laisser une caisse à mi-parcours, en, en, en prendre une autre et repartir avec votre point de destination finale, ce qui permet véritablement d'optimiser vos liaisons. En matière de logistique, un trajet à vide est un trajet perdu que l'on se déplace par voie routière, aérienne, ferroviaire ou encore maritime. L'entreprise Grindsail, qui a créé le premier voilier cargo moderne normé Marine Marchande Internationale, optimise elle aussi ses chargements lors de ses traversées de l'Atlantique. C'est ce que nous explique Stéphane Gallard, directeur marketing. Alors Grindsail, on est armateur, torréfacteur et chocolatier. Grindsail est basé à Saint-Malo, le navire et euh, on le charge de vin bio français pour la destination de New York. Et à New York, on charge avec euh, une association sur place du matériel euh, humanitaire, donc euh, principalement du matériel euh, médical. Donc, on met à disposition gratuitement euh, le navire et euh, on descend en République dominicaine euh, où on va décharger euh, le matériel médical et on va charger euh, du coup la, la masse de cacao et euh, des cafés verts. Et ensuite, on revient chez nous en France, bien sûr, et les, produits seront, les matières premières seront intégrées dans notre production. L'optimisation des chargements permet d'éviter les trajets à vide, et par conséquent, elle permet de limiter le nombre de trajets effectués. Mais les entreprises vont encore plus loin. Elles s'interrogent sur ce qu'elles transportent et sur la manière de le faire. L'idée initiale, en fait, est de vraiment faire du transport maritime décarboné. Et la question se posait ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va transporter donc, le chocolat et le café, en fait, sont, se sont greffés au, au projet et on a, euh, en fait, inversé euh, le, le développement de l'entreprise, alors que le projet initial était de faire du transport décarboné. Parce que pour pouvoir faire du transport décarboné, euh, maritime, bien sûr, euh, il faut d'abord pouvoir remplir la cale. Euh, étonnamment, le monde du transport maritime n'a pas beaucoup évolué depuis euh, euh, maintenant plus de 100 ans. Les navires sont devenus plus gros et, et les moteurs sont devenus plus gros, mais il n'y a pas eu de remise en cause en fait, du modèle fondamentalement. Et c'était ça l'idée de grain de sel de base, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut non seulement optimiser le transport en lui-même, mais aussi questionner qu'est-ce que l'on transporte. Pourquoi le transport à la voile nous impose ça C'est qu'aujourd'hui, le transport à la voile est plus cher, il nécessite de construire des, des, des navires à proprement parler, et on est plus lent. Et donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, l'équation ou l'économique financière n'est pas du tout la même. Ce qui veut dire qu'on est aussi, en fait, forcé de se dire attention à ce que l'on met dans le navire. Et par ailleurs, un autre inducteur que nous mobilisons depuis maintenant à peu près 4 ou 5 ans, c'est ce que nous appelons le mode rangé. 
En fait, ça veut dire que vous opérez un remplissage qui va être ordonné de vos colis dans vos remorques. Et quand vous avez par ailleurs de la caisse mobile, si vous ajoutez ce mode du vrac rangé à la possibilité sur une liaison de la réaliser avec des caisses mobiles, vous pouvez accroître de plus de 30% votre capacité d'emport. Et qu'est-ce que ça veut dire 30% d'accroissement de la capacité d'emport Ça veut dire qu'on est capable d'éviter l'émission d'environ 70 000 tonnes de CO2 par an. Sur terre comme sur mer, il est donc possible de réduire l'impact environnemental du transport. Et si le projet Grain de Sail vous semble farfelu, figurez-vous que deux startups sont en train de développer des systèmes de voiles pliables et de cerfs-volants destinés à faire avancer les gigantesques portes-containers. Mais il reste au moins un frein important au développement de ces solutions. Ce frein, c'est le temps. Car si Grain de Sail a décidé de s'en affranchir et a choisi un marché commercial en conséquence, la Poste, elle, se doit de tenir le rythme. Aujourd'hui, le coût du transport maritime est très très faible. Ce qui fait qu'on est dans des situations parfois assez aberrantes où on va transporter tout et rien, parfois même des matières premières que l'on a chez nous et qui proviennent de l'autre côté du monde parce que le transport est si peu cher. C'est vrai que nous, on va un peu plus loin dans la réflexion de se dire bien transporter, c'est important, mais pas transporter n'importe quoi. Et aussi, là, je vais citer Olivier Barraud, qui est un des fondateurs, c'est aussi l'éloge de la lenteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de tout et de rien immédiatement. Puisque ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, le standard devient le J plus 1 et Colissimo se prépare à être en capacité d'acheminer 90% du territoire avec du J plus 1. Et qui dit J plus 1 demande bien évidemment une flexibilité, une capacité à avoir des liaisons les plus optimisées possibles où le point de dépôt rejoint avec un minimum de rupture de charge la zone destinataire. Pour tenir ces délais qu'évoque Laurent Daron, il faut assurer une livraison rapide. Et c'est à ce niveau que les performances environnementales sont les plus effectives dans la chaîne logistique. Des zones à faible émission font leur apparition au cœur des métropoles et les livraisons se font donc de plus en plus à vélo, en vélo cargo ou en véhicule électrique. Pascal Nouvellon dirige la société Watea by Michelin, qui met à disposition des entreprises des flottes de véhicules électriques utilitaires, mais aussi un panel de solutions pour aider les industriels à passer le cap de l'électrique. Mais il n'y a que des réticences. Euh, il y a des réticences euh, de la part de, du chauffeur d'abord, euh, parce qu'il euh, sait très bien que s'il tombe euh, en panne euh, avec son véhicule, c'est lui euh, qui va être euh, en, embêté. Euh, il y a des réticences euh, de la part du, du gestionnaire de parc, à qui on demande un, un niveau de performance euh, et, et, et dont il est parfaitement au courant hein, que, que ça va être difficile à maintenir avec un véhicule électrique. Euh, il y a des réticences de la part, euh, je dirais, euh, d'une direction euh, financière euh, sur le coût euh, de la mise en œuvre de la mobilité électrique et il y a des réticences de certains dirigeants qui ne voient pas trop comment, comment, comment s'y prendre. Voilà. Donc il y, y a des réticences à tous les niveaux, mais je dirais que depuis qu'on a commencé à travailler sur, sur la mobilité électrique, donc avant que Watea by Michelin n'existe, il y, y a environ deux ans, on a vu une évolution assez colossale des, des mentalités. Et je pense que la prise de conscience de, de la nécessité euh, du changement, euh, elle, est, elle est en train de se, de se mettre en œuvre de manière assez radicale. Il y a, il y a un indicateur, parce qu'on on le perçoit à travers euh, des échanges avec nos clients, 
mais euh, y a, on, on peut l'objectiver aussi. Euh, chaque année, il euh, y a un institut euh, qui fait des, euh, une enquête euh, auprès des décideurs euh, d'un de, certain nombre de grandes entreprises. C'est une enquête qui s'appelle le WAPO, W-A-P-O, euh, et qui demande finalement euh, à, euh, à des directeurs de la stratégie, des CEO, des directeurs financiers, euh, leur projection euh, en matière de véhicules électriques. Il y a deux ans, la projection était en 2030 sur à 30% de véhicules électriques chez nous. En 2020, cette même projection à 2030 était à 50%. En 2021, et l'étude vient de sortir, cette projection elle est à 66%. Un virage est donc véritablement en train d'être entrepris dans le secteur du transport et de la livraison. Pour encourager le recours à l'électrique, Watea by Michelin fonctionne par abonnement. Les entrepreneurs peuvent avoir une flotte de véhicules électriques à disposition mais Watea développe également des services de mutualisation pour répondre aux besoins de chacun. Euh, on travaille sur, euh, sur plein de solutions en fonction des métiers euh, pour, euh, je dirais, euh, arriver à partager euh, ce véhicule utilitaire. Alors, ce n'est pas facile parce qu'il est, euh, est lourdement équipé, il a des outils et tout ça. Euh, et donc, on, on, on travaille sur des, sur des solutions, notamment de, de, de rendre extractible l'intérieur euh, du véhicule utilitaire euh, en moins de 3 minutes. Euh, de sorte qu'une euh, société euh, ne, ne, voilà, puisse partager ce, ce véhicule euh, pour en baisser le, le coût d'usage. Et puis, si on y arrive, ça fera aussi moins de véhicules sur la route, ce qui en soi est pas mal. La bonne nouvelle de cet épisode, c'est que toutes les personnes que j'ai contactées sont convaincues de la nécessité du changement. Pour la planète, d'abord et avant tout, mais aussi pour transformer nos villes et nos quotidiens. Bah déjà, il faut imaginer des, des centres-villes euh, où il n'y aurait plus de plus d'émissions euh, de gaz, je dirais, euh, nocifs, donc euh, où l'air sera meilleur, bien sûr, euh, qui seront beaucoup plus silencieux, hein, puisque le véhicule électrique, par définition, ne fait quasiment pas de bruit. Euh, donc voilà. Alors après, cette recomposition, finalement, euh, elle va, euh, va s'accompagner euh, aussi d'une redéfinition de, des modes de transport. On sait bien que euh, les centres-villes, dans les centres-villes, euh, se développent aussi les, les mobilités douces. Euh, et, et donc, euh, il y a des sociétés qui sont en train d'imaginer des espèces de transports multimodaux entre euh, des véhicules utilitaires électriques et puis des vélos électriques qui bougeraient en permanence dans la ville et qui livreraient euh, les clients euh, au plus près euh, à, à, à vélo. Voilà, et donc ça, c'est il y a par exemple une société qui s'appelle Deliverme euh, qui fait ça déjà euh, à Paris et, et sur un modèle qui est extrêmement intéressant. Et donc voilà, donc je pense qu'il faut imaginer un centre-ville qui sera beaucoup plus agréable pour tous les utilisateurs où il y aura probablement moins de véhicules et donc finalement c'est un centre-ville où tout le monde a à y gagner Vous venez d'écouter L'Étincelle un podcast Spark Lab réalisé par Pauline Boulet